0: Panie, to, co będzie mówione, to, z czym chcę się dzielić, abyś to Ty sam użył, by to było zachętą, ale by przede wszystkim przyniosło Tobie chwałę uwielbienie w imieniu Pana Jezusa Ojcze. Amen. Kochani, usiądźcie. Y- to dla mnie, ale myślę, że również dla was wszystkich, szczególny moment. Pierwsze po poświęceniu nabożeństwo w naszym centrum parafialnym. Wiecie, przyznam się wam, że ja ciągle w to nie wierzę. Że to się dzieje naprawdę. Mógłbym powiedzieć usztypcie mnie że to nie fikcja, to nie jest sen. Aczkolwiek śliliśmy, marzyliśmy wielu. Marzyliśmy o tym, żeby znaleźć się w tym budynku. Codziennie od wielu tygodni jestem w tym budynku i nadal nie mogę uwierzyć w realność tego, co, co widzę. Przypuszczam, że tak mógł czuć się Adam po akcie stworzenia. Chodził, oglądał, patrzył na swoje ręce, rozkładał, ściskał palce, machał nogami, próbował chodzić, podziwiał drzewa, krzewy, strumienie i myślał, jakie to jest piękne. I ja też tak chodzę, kilka razy dziennie kogoś oprowadzam, kto przyjechał nieraz... Wiele kilometrów, żeby zobaczyć ten budynek, bo na przykład widział nabożeństwo w internecie inaugurujące to wydarzenie, czyli ubiegłą niedzielę. I i co słyszę, kiedy rozmawiam z ludźmi? Przepiękne. Niech wam Bóg błogosławi. Niechaj z tego miejsca roznosi się Ewangelia. Niech Bóg dalej działa. I zachwycają się tak, jak... Adam się zachwycał w raju. Oczywiście potem, kiedy zobaczył Ewę, ten zachwyt jeszcze bardziej się wzmógł. Ale myślę, że tak jak w raju, czegoś mogło brakować. Bo brakowało czegoś. Czego? Towarzystwa innych osób, Relacji, bliskości. Wszyscy mogliśmy się o tym boleśnie przekonać podczas niedawnych lockdownów, jak bardzo wiele osób cierpiało z powodu izolacji, osamotnienia. Szczególnie ci z nas, którzy musieli przebywać w szpitalach, w domach opieki, czasem przez wiele miesięcy, nie mieli możliwości kontaktowania się z bliskimi. Bo co z tego, że raj był rajem, jeżeli Adamowi brakowało towarzystwa, brakowało relacji i czuł się samotny. I idąc tokiem myślenia, co z tego, że ten nasz obiekt jest tak piękny, jeżeli nie będzie w nim kogo? Na pewno Boga, ludzi. Ludzi, którzy będą słuchać Boże Słowo, którzy będą uwielbiać Boga w pieśniach, modlitwie, ale w głównej mierze ludzi, którzy będą zaangażowani w służbę. Otwarcie naszego centrum świętowaliśmy przez dwa dni, a ściśle prawie dwa tygodnie, bo od 30 sierpnia rozpoczęło się czytanie Biblii na głos. I czytało Biblię ponad 200 osób. Zaangażowanych w, tych, w ten projekt było w sumie 300 osób. I trwało to ponad 80 godzin. I skończyliśmy dobia wcześniej niż zakładał inicjator tego pomysłu Andrzej Cieśler. Ale wiecie, co dla mnie było najbardziej niezwykłe? To, że w centrum... Non stop 24 godziny na dobę przebywało kilkanaście osób. Jedni czytali, inni czekali na swoją kolej. Ci, co przeczytali lub czekali na swoją kolejkę, po prostu pili kawę czy herbatę i rozmawiali ze sobą. Mówili, czujemy się tu, jak w domu. Ale mi to przeleciało. Z takim wyrzutem niektórzy mówili, mogłem zapisać się na dłużej. I coś, co przewijało się praktycznie w każdej wypowiedzi. Chce mi się tu przychodzić. Do tego przez dwa tygodnie trwała wystawa Biblii. I znów wiele osób było zaangażowanych, oprowadzających, zwiedzających. Jeszcze więcej brało udział w mnóstwie prac porządkowych, organizacyjnych. I to było niesamowite, jeżeli tydzień przed otwarciem, przy sprzątaniu, było nas ponad 50 osób. Tydzień temu, w niedzielę, ci z nas, którzy byli, mieliśmy wspólne śniadanie. Powiem wam, że będziemy musieli wprowadzić wspólne śniadania. I to byłoby coś fantastycznego. Było nas 60 ludzi w czasie tego wspólnego śniadania. W samo pieczenie kołaczy, grillowanie czy rozstawianie namiotu angażowały się dziesiątki osób i wszystko to była ciężka praca, ale też okazja do rozmów, do pobycia ze sobą. Oczywiście przy okazji była okazja na kawowanie. Ksiądz Biskup w swoim kazaniu z okazji poświęcenia wielokrotnie stawiał pytanie. I co dalej? No właśnie. Co dalej? Mamy jak Adam swój raj, piękny obiekt. Wprawdzie wiele tu jest jeszcze do zrobienia, jednak podstawowe funkcje może spełniać. Ale jak mówiłem, tak jak raj nie jest rajem bez relacji. Tak jak raj nie był rajem bez Ewy, tak Kościół nie może funkcjonować bez zaangażowanych osób. Wiecie, ostatnia taka informacja. Niesamowitym było, że we wtorek w spotkaniu matek z małymi dziećmi uczestniczyło 16 matek i 19 dzieci w tym małym pomieszczeniu. Następnym razem, Alinko, chyba przeniesiecie się do Salinadu I to była inicjatywa dwóch młodych matek. Spontaniczna inicjatywa. Był telefon i Alinka mówi, pastorze, czy możemy zrobić spotkanie dla młodych matek? Ja mówię, oczywiście. I to było wszystko. One się same zajęły tym wszystkim. Alinka, Ala, byłbym w stanie wymieniać po imieniu wielu, wielu z was, Co z drugiej strony może być dla mnie problematyczne, bo generalnie nie mam pamięci do imion. A po moim udarze szczególnie zapominam imiona. Stąd też kiedy prowadziłem pierwsze po mojej chorobie spotkanie z dziećmi i mówiłem pozwólcie, że muszę sobie przypomnieć wasze imiona. To jedna dziewczynka z czwartej klasy zrobiła taką karteczkę i wypisała swoje imię i postawiła mi na ławce. Ale myślę, byłoby fajną rzeczą, jeżeli być może na początku mielibyśmy identyfikatory, a później będziemy już ze sobą tak zżyci, że nie będziemy musieli pamiętać swoich imion, nie będziemy musieli sobie ich przypominać. Kochani, te mury są piękne, ale bez nas, bez was, bez nas, bez naszej inicjatywy, bez naszych modlitw, bez naszych działań, będą jak piękny, ale samotny raj. Dlatego chciałbym się zwrócić do każdego z Was z pytaniem. Kieruję to pytanie również do tych z Was, którzy jesteście na łączach internetowych, tych z Was, którzy może słuchacie nas na farach radia CCM. Czy jesteś już w coś zaangażowany w tym zborze? czy jesteś już w coś zaangażowany, czy też funkcjonujesz bardziej jako widz teatralny, jako przychodzący na spektakl. Oczywiście niektórzy mówią, jaki spektakl taka ofiara, jeżeli jest 5 złotych No to znaczy, że to świadczy niekoniecznie właściwie o jakości spektaklu, ale tu nie chodzi o to, czy jesteśmy tymi, którzy myślą w kategoriach my, czy myślimy w kategoriach oni. A więc siadam, słucham, obserwuję, ale jestem bierny. Bo jeżeli mamy zadać sobie pytanie, czy kontynuować, co dalej, to właśnie bez nas To będzie tylko obiekt. Bez każdego z nas. Kochani, jeżeli nie jesteś zainteresowany, jeżeli się wahasz, to pozwól, że przypomnę ci jednego z bohaterów biblijnych. Proszę, byście powstali. Ja przeczytam tekst z księgi Nechemiasza, rozdział drugi. Księga Nechemiasza, rozdział drugi. Gdzie będę czytał, śledźcie na ekranie wiersze od 17 do 20. Natomiast obecnie rzekłem do nich: Wy oglądacie niedole, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jest spustoszone, a jego bramy spalone ogniem nurze. Odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni I opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga która była nade mną oraz o słowach, jakie wypowiedział do mnie król. A wtedy oni rzekli, zabierzmy się do budowy i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. A gdy Sanbalat, Choronita i Tobiasz, sługa Monicki oraz Arab Geszem dowiedzieli się o tym, drwili z nas i lżyli nas, mówiąc, cóż wy to tu wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Wtedy ja im odpowiedziałem tak. Bóg niebios poszczęści nam. My zaś jego słudzy zabierzemy się do budowy, ale wy nie macie ani działu, ani prawa, ani pamiątki w Jeruzalemie. Usiądźcie. Kochani, mówiłem o Nehemiaszu kilka lat temu. Ale jego historia jest mi w tym momencie szczególnie bliska. Wiecie dlaczego? Dlatego, że był to prorok, który budował, działał, moglibyśmy powiedzieć, a raczej porywał się z motyką na słońce. Tak moglibyśmy to wyrazić. Żył w V wieku przed Chrystusem, w czasach, gdy naród izraelski był uprowadzony do niewoli babilońskiej 2000 kilometrów od Izraela. Nehemiasz, pomimo że był obcokrajowcem, pełnił funkcję podczaszego na dworze perskiego króla Artaxerxesa. Jeśli kogoś dopuszczano do podawania królowi wina, to oznaczało, że darzono tego człowieka ogromnym zaufaniem, bo łatwo można było królowi dosypać trucizny. Z tej racji, że był obdarzony ogromnym zaufaniem, niejednokrotnie taka osoba miała wpływ na królewską politykę. Jednak pewnego dnia mieszkającego w twierdzy Suza Nechemiasza odwiedzają, się, odwiedzają jego rodacy, mieszkańcy Judy, którzy przekazują mu informacje o tragicznym stanie Jerozolimy oraz wielkim pochańbieniu i biedzie tych, którzy w niej żyją. Słysząc to Nechemiarz ubolewa i płacze nad losem świętego miasta. To jest wiersz czwarty pierwszego rozdziału. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Wiecie, to nieco zaskakujące, bo przecież Nechemiasz urodził się poza krajem i jak wielu Izraelitom mieszkającym w perskiej niewoli było mu dobrze i nie musiało obchodzić go to, w jakim stanie znajdowała się stolica ich dawnej ojczyzny. Sam fakt, nie wiemy dokładnie ilu Izraelitów zostało przetransportowanych do niewoli, ale to było setki tysięcy. Sam fakt, że na wezwanie Nechemiasza z tych setek tysięcy wróciło tylko 40 tysięcy. To świadczyło o tym, że ludzie się przyzwyczaili do nowych warunków i wcale nie odczuwali pragnienia, żeby wrócić. Oswoili się z rzeczywistością. A jednak dla niego, jak dla każdego pobożnego Żyda, Jerozolima była miastem świętym. I świadomość fatalnego stanu, w jakim się znalazła, to były zwalone mury, bramy spalone ogniem, spowodowały rozpacz Nechemiasza. Prosi więc króla pokrótce o pozwolenie powrotu i odbudowanie miasta. I król się zgadza. Zaskakujące. Może w danym momencie patrzymy na pewne rzeczy w kategoriach zaskoczenia. Natomiast jeżeli patrzymy teraz na to, co się wydarzyło, gdy idzie odbudowę z perspektywy tego, co się stało, to to była Boża ingerencja. Jest tak w naszym życiu, że wielu rzeczy nie rozumiemy w danym momencie, w którym się dzieją. Natomiast z perspektywy czasu możemy patrzeć na to, co się dzieje w kategoriach Bożej ingerencji, Bożego działania. Nehemiasz wraca i podejmuje się zadania, wydaje się ono szalone. Odbudowanie tak ogromnych murów, nie ma wystarczających środków, w dodatku ma stałą opozycję. I to zewnętrzną, ze strony Samarytan, to jest drugi rozdział, jak i wewnętrzną, piąty rozdział. Samarytanie byli silni, wygadani bardzo aktywni. W trakcie odbudowania murów ustawicznie dręczyli Nehemiacza, jak i tych, którzy wraz z nim pracowali. I właściwie każdego poranku musieli oni stawiać im czoło, bo drwili z wysiłków Żydów, wyśmiewając ich, co było ogromnie destrukcyjne i zniechęcające. Myślę, że nieraz to jest normalne, że jeżeli ktoś podważa zasadność tego, co robisz i słyszysz ustawicznie, że to nie ma sensu, to w pewnym momencie staje się to destrukcyjne i zniechęcające. Także dojdziesz do przekonania, że to nie ma sensu. Gdy jednak nie przynosiło to pożądanego efektu, Samarytanie zaczęli stosować inną taktykę. Usiłowali zastraszać pojedynczych robotników i atakować ich zasadę, gdy oni wracali z pracy do swoich domów, które leżały w pobliskich wioskach. I kiedy to nie zdało egzaminu, chcieli uderzyć wprost i potajemnie zaatakować miasto. Starali się też zabierać Nechamiaszowi czas na bezprzedmiotowe, bezproduktywne rozmowy i stwarzali poczucie ustawicznego zagrożenia, ponawiając próby pozbawienia go życia. Słali donosy, rozsiewali plotki na Nechemiasza. Wynajęli nawet fałszywych proroków, którzy starali się nakłonić Nechemiasza do złamania Bożego zakonu, aby potem móc go oskarżyć za złe postępowanie. Przekupili nawet jednego z proroków, by fałszywie prorokował przeciwko Nechemiaszowi. Moglibyśmy powiedzieć jeden wielki hejt. Jak widać, hejt to nie wymysł naszych czasów. Gdyby wtedy istniał Facebook to Nechemiasz byłby zwycięzcą w kategorii nie lubię tego. Ale nie skończyło się na zewnętrznych trudnościach i kłopotach. Na to wszystko nałożyły się jeszcze kłopoty wewnętrzne, emocjonalne. Jeszcze trudniejsze, bo atakującymi byli jego niby przyjaciele. Ludzie, którzy powinni być dla niego oparciem i pomocą. Którzy zresztą znali motywy Nechemiasza, Co robili? Jedni z bogatszych obywateli miasta nie chcieli splamić swoją, swoich rąk pracą i czytamy w trzecim rozdziale, lecz przedniejsi z nich nie zgnieli, nie zgięli swego karku do służby dla swojego Pana. I z tego powodu ci, którzy pracowali, byli wyczerpani z powodu nawału pracy ponad siły i czasem ich zapał ustawał. I fizyczne zmęczenie miało negatywny wpływ i powodowało zacieranie wizji odbudowanego miasta. Czytamy, mawiali Judejczycy, zwątlała siła tragadża, a gruzu wiele. Do tego nałożyły się jeszcze innego rodzaju problemy. Brak pożywienia, ogromne zadłużenie. I co gorsza, Nehemiasz doświadczył zdrady. Niektórzy z jego ludzi w Jerozolimie potajemnie informowali wrogów o wszystkich planach i posunięciach. I raz po raz w księdze Nehemiasza Czytamy słowa, a gdy Sanbalat usłyszał, no właśnie, skąd dowiedział się, czy dowiadywał się Sanbalat? Tobias jeden z Żydów, stał obok niego przekazując mu informacje, które przesyłali mu w listach nielojalni żydowscy wielmorze przez cały okres budowy. Tak jak czytamy, wielu, bowiem w Judze było z nim sprzysiężonych jak również donosili Mu swoje wypowiedzi. Wszyscy oni, nieprzyjaciele, bowiem straszyli nas, mówiąc o nas, braknie im sił do dalszej pracy i nie zostanie ona wykonana. I patrząc na te wszystkie przeciwności, moglibyśmy odnieść wrażenie, że rzeczywiście można się załamać. W końcu, ile można z niej złośliwości ludzi, niepochlebnych uwag, obmów, intryg, jakby wszystko przysięgło się przeciw Nechemiaszowi. A czy to go zniechęciło? Jasne, my znamy całą historię. My wiemy, jak się to skończyło. A jaka była reakcja Nehemiasza? To też jeszcze bardziej się do niej przyłożyłem. To jest szósty rozdział. Moglibyśmy powiedzieć: Nehemiaszu, brawo, ty jesteś bohaterem we własnym mieście, ale. Nehemiasz był tylko narzędziem. Bo za Nehemiaszem stał ktoś potężniejszy niż wszystkie problemy. Bóg usłyszał prośbę Nehemiasza o wzmocnienie jego rąk i uczynił swego męża jeszcze silniejszym. 52 dni tyle trwało odbudowanie murów Jerozolimy. To był cud. W następnej fazie Nehemiaż poprowadził swój naród w odnowie religijnej. Zapoczątkował ważne, zgodne z pismem, zmiany, które przyniosły odnowienie narodowi izraelskiemu. I Nehemiaż, pomimo prób i doświadczeń wyszedł z tego wzmocniony. A jego nieprzyjaciele, którzy tak gorliwie starali się go osłabiać, zostali pokonani, byli rozbici, rozgoryczeni, zniechęceni. Tak jak czytamy, mur został wykończony. A gdy dowiedzieli się o tym, wszyscy nasi wrogorowie zlękli się i bardzo upadli na duchu, widząc, że po myśli naszego Boga zostało dokonane to dzieło. Kochani, Nehemia, a także wielu innych, stał się silniejszy dzięki przeciwnościom. I gdyby nie one, ludzie ci nigdy nie osiągnęliby stanu, w jakim chciał ich widzieć Bóg. Czasami jest tak, że wydaje nam się, że byłoby fajnie, żeby nie było kłopotów, trudności. Jakby łatwiej nam było wtedy przejść przez życie. Ale tak prawdę powiedziawszy, jeżeli patrzymy z perspektywy tego, co już wielu z nas przeżyło, możemy sobie uświadomić że trudności doświadczenia to są pewne środki, których Bóg chce wykorzystać, żebyśmy byli takimi, jakich Bóg chce nas widzieć. Na początku, nim zabrali się do odbudowy, Nechemiaż powiedział do swoich współpracowników Bóg niebios poszczęści nam. My zaś Jego słudzy zabierzemy się do budowy. Kochani, myśmy w głównej mierze zakończyli budowę. Mamy jeszcze mnóstwo planów. Oczywiście mamy jeszcze mnóstwo wydatków. Musimy wykończyć kawiarenkę. Zapraszam piętro niżej po nabożeństwie. Będziemy mieli okazję na rozmowy, na kawę, ale to wszystko przynajmniej tam na razie jest jeszcze w zarysie. Czeka nas wyposażenie kuchni, Chcemy zrobić plac zabaw dla dzieci. Nagłosienie w sali na dole, bo na niedzielę sprzęt musieliśmy pożyczyć, bo nie byliśmy w stanie tego wszystkiego zabezpieczyć. Ale teraz przede wszystkim chcemy inwestować w ludzi, w duchowy kościół. Wśród nas jest wielu, którzy przypominają popękane mury Jerozolimy kiedy przyszedł Nehemiasz do Jerozolimy, Z pękniętym sercem, może z krwawiącą duszą, może ze zranieniami, może pokieryszowani, może samotni. I ci ludzie potrzebują naszego wsparcia, odbudowy, potrzebują, by wskazać im Pana Jezusa, pokazać, jak bardzo ich kocha. Bóg pragnie, abyśmy, tak jak pisze Paweł w w drugim liście do Tymoteusza, abyśmy byli przydatni dla Pana, nadający się do wszelkiego dzieła dobrego. Abyśmy byli przydatni dla Pana. To, że żyje w tym miejscu, w którym żyję, to, że jesteśmy w takim miejscu, To jeszcze nie wszystko. Mógłbym wiele razy stawiam sobie to pytanie i chcę postawić każdemu z was. Na ile jestem, na ile ty jesteś przydatny dla Pana? Potencjał każdy z nas ma wielki. Niektórzy z nas wypruwają sobie żyły. Jest wielu ludzi, którzy na pytanie, czy pomożesz, nigdy nie powiedzą nie. Ale tak jak powiedziałem, zbór ma to do siebie, że jest miejscem, w którym mamy się budować i w którym na pewno nie może być podziału na tych, którzy słuchają i tylko słuchają i tych, którzy są w środku zaangażowania. Do budowy duchowej dla każdego z nas miejsce się tu znajdzie. Masz już jakiś pomysł, do jakiej służby chciałbyś się włączyć? Jeżeli zadajemy sobie pytanie, co dalej? Wielu z Was już funkcjonuje. A może chciałbyś zapoczątkować coś nowego? Będzie mi bardzo miło. Na stronie internetowej są osoby i tam jest też możliwość, możesz postawić pytanie. Może w ten sposób ktoś będzie anonimowo chciał dać nam akces, że jesteś gotowy do służby. Wiecie, w sobotę podczas otwarcia kilka osób stało przy grillach. Jeden z radnych wołał te osoby na prelekcję, Mówią, ja już to widziałem, wy jesteście tu nowi, chodźcie zobaczyć. A ci ludzie stojący przy grillu mówili, zgłosiliśmy się do grilla i musimy tu być. To jest nasze zadanie. Powiesz, nie umiem mówić, prowadzić spotkania, ani niczego organizować. Ale, ktoś powie, to teraz jest bardzo nieświęte to, co powiem. Ale może twoim powołaniem jest grillowanie kiełbaskie. Wiecie, planujemy robić spotkania uwielbiające z grillem. Raz w miesiącu spotykamy się, śpiewamy, a potem schodzimy, żeby być razem. Czyli chcemy zrobić taki worship and grill więc pracy ci nie zabraknie. Jeżeli chcesz obsłużyć grill i mieć z tego radochę, to co stoi na przeszkodzie? A może, że twoim powołaniem jest pieczenie ciasta? Planujemy po każdym nabożeństwie spotykać się na wspólnym kawowaniu w sali na dole przy kawiarence, żeby mieć jeszcze czas na rozmowy. Możesz dołączyć do ekipy malinczańskich cukierników, a pieczecie rewelacyjnie. To zresztą widać po mojej osobie. Więc sposobności degustacji ciasta naprawdę będzie wiele. A może twoje hobby to mycie okien? Ktoś powie, no to tylko dla Pani. A dlaczego tylko dla Pani? Wiecie, tutaj możesz w pełni zrealizować się, bo architekt zadbał, by było jasno, więc odbici małych rączek dosłownie są wszędzie. Hektary okien czekają do mycia. Kochani, to miejsce czeka na ciebie. I nie wyobrażam sobie, żeby kogoś tu zabrakło. Popatrzcie, ile jest jeszcze miejsca do obsadzenia. To nie jest moje zadanie tylko. To nie jest tylko zadanie Rady Parafialnej. To jest nasze zadanie. Czy mogę każdego z was poprosić o jedną rzecz? I damy sobie miesiąc czasu. Pierwszy zapytam, czy jest to możliwe, a potem wam powiem, o co chodzi. Czy miesiąc czasu wystarczy? Tak? Oj, nie za bardzo. Tak? Dobrze. To teraz powiem, o co chodzi. W ciągu tego jednego miesiąca, tak jak tu jesteśmy, chciejmy pójść do tych których tu nie ma. Ja wiemy, że oni są, funkcjonują w kartotece. Może się gdzieś zatracili. Może się już oswoili z tym, że ich nie ma. I jedną osobę, tak jak tu jesteśmy, zaprosić i przyprowadzić ją tutaj do kościoła. Nie tylko na nabożeństwo. Bo nabożeństwo to nie jest wszystko. To właściwie jest jeden z elementów Czy jest to możliwe? Jeżeli zastanawiamy się nad tym, co dalej, to dajmy sobie ten miesiąc czasu. Czy to będzie łatwe? W wielu wypadkach to będzie niełatwe. Liczmy się na to, liczmy się z tym, że ktoś może powiedzieć, mnie to nie interesuje. Ale nie zakładajmy na początku, zanim nie spróbujemy. A jeżeli usłyszysz od kogoś, mnie to nie interesuje, to już nic nie jesteśmy w stanie więcej zrobić. Natomiast pytanie, czy zaprosiłem, zachęciłem. Ale wiecie też, że zachęta to nie jest kwestia jednorazowa. To jest coś więcej. A więc kochani, nie wyobrażam sobie, żeby kogoś z was zabrakło. I wierzę, że choć to zadanie będzie niezwykle wymagające, Będziemy mogli powiedzieć tak, jak Nehemiasz. To był drugi rozdział, to był początek. On w ogóle nie miał pojęcia, co się będzie działo. Ale co powiedział? Bóg niebios poszczęści nam. I to, że on miał determinację i wizję, spowodowało, że 40 tysięcy poszło za nim. Z tych kilkuset tysięcy nigdy tak nie będzie, że 100% pójdzie za nami. Ale nawet jeżeli mamy do czynienia z tych set Tu w Malince nas jest 1067 osób. Mamy dużo do zrobienia. Ale jeżeli mamy takie zapewnienie, Bóg niebios poszczęści nam, to z Nim chcemy dyskutować. Z Nim chcemy polemizować, bo przede wszystkim Bogu zależy na tym, żeby wielu z nas nie tylko tu z malinki, mogło usłyszeć, przekonać się i zacząć żyć blisko z Panem. Niech Bóg każdego z was błogosławi. To miało być zachęcenie. Czy mi się to udało? Starałem się być przekonujący w tym, co mówię. Natomiast jak patrzę na was każdego roku, każdego dnia, kiedy widziałem te przewijające się dziesiątki ludzi od początku budowy, Każdy z was jest dla mnie wielkim zachęceniem. Tak jak każdy z was był dla mnie wielkim zachęceniem w czasie mojej choroby. W czasie mojego niedomagania. Kiedy byłem Bogu wdzięczny za każdy telefon, za każdy SMS. Za krótkie myśli, nawet to były zupełnie anonimowe, krótkie słowa. Byliście dla mnie i jesteście dla mnie wielkim zachęceniem. I będę robił wszystko, żeby być dla was wielkim zachęceniem. Ale jeżeli my dla siebie będziemy wielkim zachęceniem, to wtedy możemy być wielkim zachęceniem dla świata, który jeszcze nie zna Pana Jezusa. Tak więc Bóg niebios poszczęci nam. I co możemy powiedzieć na to? Amen. Niech się tak stanie. Modlę się. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że jesteś wspaniałym, wielkim Bogiem i doświadczamy tego każdego dnia. Panie, to co widzimy, to jest tak spektakularne, gdzie nas wszystkich zaskoczyłeś, kiedy patrzymy na ten budynek. W jaki sposób, Panie, zaopatrujesz? Dziękuję Ci za to, że byłeś każdego dnia. I będziesz tak, jak obiecujesz. Dziękujemy Ci, że mamy w Twoim Słowie wielu Twoich mężów i kobiet, którzy byli zachęcenią dla wielu. I Panie, spraw, żebyśmy, tak jak Ty jesteś zachętą dla nas, spraw, żebyśmy byli zachęceniem dla siebie nawzajem i dla wielu ludzi, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Dziękujemy Ci, że nie tylko masz w swoich rękach to, co jest dzisiaj, ale wiesz, co będzie jutro. Dlatego w Twoje ręce polecam i nasz zbór, Panie. Wszystkich, jak tu jesteśmy, Twój Kościół, do jakiejkolwiek denominacji on należy. Panie, sprawa, abyśmy, mając świadomość skomplikowanych, trudnych czasów, umieli wykorzystywać ten czas. Abyśmy umieli docierać do ludzi, którzy żyją bez Ciebie, którym się wydaje, że bez Ciebie sobie doskonale poradzą. Dziękujemy Ci, Panie, że w Twoje ręce możemy powierzyć i kończące się to nabożeństwo cały dzień, jaki jest przed nami. W Twoje ręce polecamy cały tydzień z naszymi decyzjami, które musimy podjąć. Dziękujemy Ci, Panie, że możemy też modlić się o siebie nawzajem, że możemy błogosławić siebie nawzajem. I Panie, modlimy się o tych, którzy potrzebują Twojego dotknięcia, Twojego uleczenia, Twojego podniesienia. Cały czas modlimy się o pastora Darka Zielonej Góry, o Janeczkę od Bajcara, o Estery z Pszczyny, o mamę Justyny, który stan jest ciężki, Michała po wypadku, panią Helenkę, Sławka, Grzegorza, Janka i Maćka. Bożenej Renie. Prosimy Cię o te dwa małżeństwa w Głębiec, o Skotę w Stanach. Chcemy Cię prosić o pozostałych chorych, o tych, którzy są w szpitalach, o tych, którzy są pogrężeni w żałobie. W Twoje ręce też, Panie, polecamy i centrum i, i to wszystko, jak to ma funkcjonować. Tak jak zabezpieczałeś tak, Panie, ufamy, że będziesz zabezpieczał też i finanse, gdy idzie o funkcjonowanie tego domu. A też Tobie chcemy dziękować, Panie, za Dorotę i Krzyśka, którzy obchodzą dziesiątą rocznicę ślubu i błogosławimy ich Twoim cudownym imieniem, prosząc Panie, żebyś zabezpieczał jej wszelkie potrzeby związane z ich funkcjonowaniem i życiem. Panie, to jest wielka łaska, że możemy do Ciebie przychodzić, ale przede wszystkim, że możemy rozkoszować się Twoją obecnością i jeszcze tak do Ciebie wołać. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Niechaj Cię błogosławi i niechajcie strzeże. Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty teraz i na wieki. Amen.